0: Meditación de la liturgia de este décimo octavo domingo del tiempo ordinario. La primera lectura es sacado del, sacada del libro del Eclesiastés, capítulo primero, versículos 2 versículo y capítulo 2, versículos 21 a 23. La segunda lectura sacada de la Carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 a 5 y 9 a 11. Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. En aquel tiempo... Dijo uno de entre la gente a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo, Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues... Aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos, diciéndose, ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré ahí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, «Necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios». Dime dónde está tu corazón y te diré dónde está tu tesoro. Ahí está el quit, el meollo de la meditación de este domingo a propósito de la acumulación de los bienes. ¿Dónde has puesto tu corazón? Como en la parábola, diré a mi alma dónde has puesto tu corazón, en tus bienes o en tus relaciones. La tradición de la iglesia es implacable con el afán de acumulación, que es una tentación permanente o un sueño, una ilusión de todo ser humano, pero que se ha vuelto el drama principal de la sociedad postcapitalista en la cual nos encontramos. Podemos afirmar sin ninguna duda que estamos en una nueva religión, que es la religión del consumo, la religión de la acumulación individual, la religión de la competitividad desenfrenada. Toda la tradición cristiana y del Antiguo Testamento pone en grave tela de juicio esta tendencia a la acumulación y a la propiedad privada. San Benito habla del vicio abominable de la propiedad privada y que los monjes no tienen que tener absolutamente nada en propio. ¿Qué Tienes que no hayas recibido, dice San Pablo, y si lo has recibido, ¿por qué hacer como si tú lo tuvieras por tu propia cuenta? San Lorenzo, el diácono de Roma, decía que el verdadero tesoro de la iglesia son los pobres. También de Jesús se dice que no tenía ni a dónde descansar su cabeza. Y la segunda lectura de hoy nos dice que si hemos resucitado y eso mismo es ser discípulos y discípulas de Jesús, busquemos las cosas de arriba y ya no aspiremos a las cosas de la tierra. Cuando miramos cómo anda el mundo de hoy, podemos constatar que la miseria, que la violencia, que la injusticia, que la falta de democracia no, no caen del cielo. No son el fruto del azar, sino la consecuencia del egoísmo acumulativo de una humanidad minoritaria que nunca tiene lo suficiente a sus propios ojos y que por eso quita a los demás lo que necesitan para vivir dignamente. Porque en esta liturgia y en la doctrina social, social de la Iglesia no son los bienes que están cuestionados, los bienes son regalo de Dios, bienes vienen de parte de Dios y somos administradores y administradoras de estos bienes que son de uso, de propiedad, de disfrute comunitario. Dios creó todo para que lo compartamos y que en ese compartir cada uno encuentre su dignidad y su gozo. Vemos entonces cómo la sociedad de hoy va a total contracorriente de lo que propone el Evangelio y de, que es, de lo que es el proyecto del reino. Si aterrizamos a niveles más pequeños y más mezquinos, quizás la parábola de Jesús sobre este ricachón que va a morir la misma noche en que se alegra de sus riquezas, pues es lo que vivimos en nuestras familias, a veces por un pedazo de tierra, a veces por una parte de la casa, por un cuarto. ...por cosas ridículas que tantas veces dividen mortalmente nuestras familias... ...hasta gente que se querían, hasta entre hermanos y hermanas. Y bueno, si miramos a nivel macro, ¿cómo comprender que unas 80, 80 familias en el mundo posean más que todo un continente como es el África, por ejemplo. La pobreza no es un castigo ni una fatalidad. La pobreza es la consecuencia de la acumulación. ¿Y qué decir de la guerra? El Papa Francisco denuncia constantemente el comercio de las armas. Esto mismo es de nuevo la consecuencia del afán de una acumulación desenfrenada. Hermanos y hermanas, tenemos que reconocer, cada uno y cada una de nosotros, que algo de este virus de la acumulación como objetivo de la vida nos ha alcanzado. Pensamos que esta acumulación es la razón de ser, nuestra no razón de vivir, y no nos damos cuenta que es la fuente de toda división y de toda violencia entre nosotros. Que todos y todas podamos vivir dignamente, que todos los pueblos puedan disfrutar del gozo de los bienes del mundo, Depende que nos limitemos. Incluso la tierra madre nos está avisando. La acumulación es la destrucción del entorno ecológico de este don magnífico de la creación. Acumular sin tomar en cuenta el equilibrio, las necesidades y la reciprocidad es un pecado. Es realmente un pecado. En la tradición andina, el secreto del Aini, es decir, de la reciprocidad, que todos tengan lo mismo, que todos puedan compartir en reciprocidad, es una sabiduría que hemos olvidado. Incluso esta generación andina ha olvidado que sólo el Aini nos hace felices entre nosotros.